0: В Москве 27 час 35 минут ко мне присоединяется наш обозреватель Максим Кононенко. Максим, рад приветствовать. Привет, всем привет. Как раз перед нашим разговором пришла молния от ВОЗ, от Всемирной Организации Здравоохранения. Слишком рано объявлять режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, сказали ВОЗ.
1: Ужасная какая-то история происходит. Весь мир стоит на ушах. Как? Что делать? Что будем делать? Я вот тут на днях прочитал, да буквально вчера, по-моему, что генеральный секретарь ООН Антонио Гатереш рассказал значит, на заседании Генеральной Ассамблеи ООН от четырех, как он выразился всадниках апокалипсиса, которые несут угрозы первому веку. Значит, всадники такие: первый это геостратегическая напряженность, второй это климатический кризис, третий всадник растущее глобальное недоверие, и четвертый темная сторона цифрового мира. Вот, если мы сейчас откроем любые новости uh-huh. международные, мы не увидим там практически упоминаний не об одной из этих страшных угроз, а везде действительно только один вирус. Значит, подсчитывается все время, обновляется цифра количества заболевших, постоянно поступают какие-то молнии о том, что с самолета в очередной стране сняли пассажира, значит, с температурой. Но на самом деле, если чуть оглянуться назад, то э, действительно мы увидим, что в Юго-Восточной Азии, в середине зимы, такие вещи происходят, в общем, достаточно регулярно с э, периодом там в несколько лет. Мы можем вспомнить, значит, атипичную пневмонию, э, птичий грипп. И это все были абсолютно такие же истории, когда вся мировая пресса была занята описанием вот этого э, этой вспышки э, непонятного заболевания, причем происходящей где-то там, где э, ни один из репортеров этих э, значит изданий никогда не был, никогда не будет. Теперь уж точно не поедет. Вот. Хотя, кстати говоря, э, это все-таки не деревня какая-то в Африке, где там. Э, Вспышка лихорадки была. Это все-таки город Ухань. Я посмотрел, у него население 12 миллионов человек. В Китае все такие. Это деревня, наверное, китайская, небольшая китайская деревня. Вот. О чем это нам говорит? Пришла мне в голову мысль. Это говорит нам о том, что э, на самом деле все вот эти угрозы, о которых нам рассказал генеральный секретарь ООН, они, конечно, очень страшные, но э, на самом деле, когда происходит вот такая история, как очередная эпидемия в Юго-Восточной Азии, вся мировая пресса занята э, описанием этой эпидемии, а про страшные угрозы никто не вспоминает, что говорит нам о том, что угрозы, наверное, не очень страшные. И в мире, наверное, все как-то идет своим чередом, все, в общем, спокойно, если вся мировая пресса занята описанием значит, вспышки заболевания, у которого, кстати говоря, вирулентность то, что называется, то есть заразность, как пишут там, многочисленные эксперты, которых я прочитал за последние пару дней во всевозможных медиа, на порядке порядке, ниже, чем у кори или ветрянки. Единственное, что вирусные заболевания, они, в общем, практически не лечатся. Не лечатся. Но все равно придумывается все время какая-то терапия, которая позволяет поддержать человека, покуда его иммунитет сам справится с этим вирусом. Конечно, есть погибшие, конечно, их очень жалко, но тем не менее, значит, все идет своим чередом и а, несмотря на то что а, сегодня стрелки часов судного дня перевели снова вперед и теперь они показывают двадцать три пятьдесят это если кто не знает есть такие условные часы судного дня которые журнал бюллетень ученых атомщиков все время туда сюда двигает в зависимости от а, угрозы э, глобальной катастрофы а раньше это имелось в виду исключительно ядерная катастрофа сейчас тогда э, Используются для определения положения этой стрелки другие всякие еще критерии в тот же тот же самое изменение климата и почему то рост числа фейковых новостей например так что несмотря на то что до глобальной катастрофы нам осталось тут всего ничего а часы никогда не были кстати за всю историю на этой отметке даже во времена Холодной войны. Теперь они показывают сорок два 40. Да, 23, 58, 40. Полторы минутки осталось. Несмотря на это, мы видим, что э, все заняты описанием, значит, э, вот этой эпидемии. Ну еще шторма в Испании.
0: Да, но я хочу сказать, что перевод стрелок часов не связан с коронавирусом. Не думайте, пожалуйста. Тут главная причина – это рост ядерной угрозы из-за конфликта США и Ирана разрыв договора о ракетах средней и меньшей дальности, отсутствие прогресса по вопросу разоружения КНДР. Причины здесь другие, не коронавирус. С которым, ну, как нам сообщает информагентство, российские санитарные власти активно пытаются бороться и выставить максимальный кордон для
1: того, чтобы он к нам не проник. Ну да, эпидемиологи, они всегда готовы, в общем, к таким вещам. Хорошее я читал, кстати говоря, в Телеграме мнение какого-то тоже человека, который понимает вопрос, он говорит, что каждая такая эпидемия в Юго-Восточной Азии, это как бы учение для эпидемиологов всего мира в боевых условиях. Вот пусть они учатся. Ну хорошо, переходим теперь к новостям, которые
0: касаются нас непосредственно. Слава богу, коронавирус пока нас не касается. А вот то, что Apple отказалась от сквозного шифрования в iCloud, касается всех, у кого есть iPhone, iPad, MacBook и так далее. С чем такое решение связано? Вот Сообщается, что ФБР якобы потребовала у Apple. Вообще
1: говоря, у Apple очень сложные взаимоотношения с со своими властями, с ФБР в том числе, потому что, например, Apple отказывается взламывать айфоны вся, всякого рода преступников, ну и вообще говоря, говорит, что это просто невозможно. Это, скорее всего, действительно так и есть. Вот. Хотя какие-то израильские компании все время придумывают методы этих взломов. И здесь вдруг совершенно удивительная сообщение о том, что Apple отказалась от введения сквозного шифрования данных в своем облачном сервисе iCloud по просьбе ФБР. Дело в том, что сейчас, вот когда вы покупаете по умолчанию технику Apple какую-нибудь, она настроена так, что все, что вы на ней делаете, фотографируете, пишете, угу. все отправляется значит, в это, это облако. Резервная копия так называемая. Да? Это не только резервная копия, это еще и синхронизация между устройствами. Угу. Вы сфотографировали на iPhone, это появилось на вашем компьютере. Вроде бы удобно, круто, а нет? А еще а а иногда это появляется на экране вашего телевизора огромного подключенного к Apple TV в тот момент, когда его смотрят ваши дети. Такое тоже бывает. Поэтому не фотографируйте ничего такого на свои iPhone. Вот. И Apple собиралась ввести сквозное шифрование на iCloud, для того, чтобы и там информация была вся зашифрована. Причем что такое сквозное шифрование? Это шифрование, в котором участвует только вот ваше устройство. И все пароли хранятся там, только на вашем устройстве. Uh-huh. То есть они сами не смогут это дело расшифровать. — Ни у кого ключей нету, вообще да. не у сейчас кого. — Сейчас у нас что получается? У нас вся информация на устройствах зашифрована. Взломать эти устройства практически невозможно. Да. Но вся эта информация лежит в открытом виде на iCloud. — Так, а Сейчас уточню. Значит, на iCloud она
0: попадает с устройства. Но если она уже зашифрована на устройстве, то туда она что пропадает?
1: В расшифрованном виде? — Абсолютно. — А да. как так вот так вот получается. Единственное, что шифруется, это резервные копии собственного устройства. Ну, например, iPhone делает свои бэкапы. Ну да. Они шифрованные. Но фотографии туда, например, улетают в том виде, в котором они сделаны. Почему, собственно говоря, хакеры периодически вынимают оттуда всякие фривольные фотографии голливудских актрис, и они широко по интернету расползаются. Вот. Apple собиралась ввести это сквозное шифрование и не стала этого делать, отказалась от этих планов. Значит, почему это интересно? Это интересно потому, что компания Apple, вообще говоря, э -э 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 это компания модельная для всего компьютерного бизнеса во многом. То есть они всегда все делают первыми, берут на себя любые риски. Да? Они первые отказались от дисководов, они первыми перевели все свои компьютеры на твердотельные диски. В общем, очень много чего они делали первыми. Они первыми перешли на USB, когда все устройства еще USB не поддерживали, все думали, блин, ну. Зачем в USB есть компорты. Мы сейчас буквально
0: да. пару секунд на региональные новости уйдем.
1: FM. ну а здесь продолжим разговор максим кононенко у на студии вот если apple что то делает то остальные компании обычно за ней подтягиваются угу. принимают подобные решения потому что э, это локомотив э, значит всего э, сейчас компьютерного бизнеса и все на нее смотрят и делают так, как она. Думают, а может, и мы тоже когда-нибудь будем стоить триллион, вот, если будем делать так, как Apple. Поэтому теперь, наверное, последуют какие-то подобные заявления от других компаний. А там дальше и сквозное шифрование вообще как таковое может быть поставлена под вопрос уже не только Федеральной службы безопасности Российской Федерации, как это было в случае с мессенджером Телеграм, а и другими этими самыми спецслужбами по по всему миру, и вполне возможно, что они продавят компьютерные компании и заставят их отказаться отказаться от от сквозного шифрования вообще. А Google сейчас как себя ведет в этом отношении? У Google там все в открытом виде лежит. Угу. Но что такое сквозное шифрование в мессенджерах между устройствами? Это ровно та самая причина, по которой ФСБ судилась с Телеграмом. Дело в том, что когда устанавливается значит, защищенное соединение между двумя устройствами, моим и твоим телефоном, ну, да, да. то никакие сервера не принимают в этом никакого только у участия. тебя и у меня. Да. Да? А вот ну, WhatsApp то же самое же. Да. И э, сейчас вполне может быть, что спецслужбы как-то солидарно надавят на них и на эти мессенджеры, и они откажутся от сквозного шифрования, хотя тогда все равно появится какой-нибудь новый мессенджер. Да, все уже есть, Максим, джабер сервера, вернутся просто, и все. Да, ну это очень интересный прецедент, как мне кажется. Это произошло только на этой неделе, пока э, все э, наблюдают, за тем, что будет дальше Ну, в общем,
0: по акции Apple, по крайней мере, наше уважение к компании Apple, оно несколько поколебалось. Ну, мы
1: используем компанию Apple не для этого Еще раз В миллиардный раз уже Обращаюсь к широчайшей аудитории С Советом — Не фотографировать. — Не Никогда. звоните, не фотографируйте, Ничего не пишите, не того, включайте телефон. — Чего вы не хотели бы увидеть потом в открытом доступе в интернете. — Хорошо. Переходим к следующей
0: теме. Печальные. Мобильный Тетрис умирает. А почему печально? Потому что Тетрис изначально был изобретен в Советском Союзе. И вот стало известно, что компания Electronic Arts убирает этот Apple из App store из, 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 из Совершенно, которых, да, из, непонятная Google какая-то Player. история.
1: Вообще у игры Tetris, которая действительно была написана в Советском Союзе, у нее очень сложная судьба, связанная с переходом прав на нее от компании к компании. Они были, эти права у Nintendo, потом они вот перешли к Electronic Arts, это такая древняя совершенно американская игровая компания. И теперь почему-то Electronic Arts решила убрать из всех магазинов приложений Тетрис для мобильных телефонов, несмотря на то, что это одна из самых популярных игр до сих пор на телефонах а так во всем это же мире. Это русофобия, опять. Ты думаешь, разумеется. но эта игра, она давно уже никакая не русская, она совершенно э, принадлежит всему человечеству, как мне кажется. И, разумеется, люди напишут еще 150 миллионов всяких тетрисов, и каждый э, семиклассник давно уже может себе написать э, тетрис сам, потому что э, уровень знаний э, в в информатике сейчас таков, что это доступно даже и детям. Но, тем не менее, решение это абсолютно непонятное. Ладно, оно не объяснено пока никак. Оно не объяснено, да. И поэтому пока, если вы играете э, в Tetris, можно будет пользоваться, и потом он никуда не исчезнет, не будет если он у вас просто. на телефоне уже стоит. Вот. Но если его нет... То до 21 апреля у вас есть вот. еще время его поставить, потому что потом он исчезнет из магазинов приложений. Да, Максим, а, а не может быть такое, что другие разработчики создадут нечто похожее
0: на Тетрис? Назовут его там не Тетрис, а Треттера. Да, другом таких как-нибудь. игр уже существует. То есть. Да. Можно Но... будет найти
1: все равно подобное что-то. Да, да, конечно. Они бывают там и трехмерные, и объемные, а сам Алексей Леонидович пажитнов который Тетрис изобрел и потом стал вице-президентом на минуточку Microsoft еще в 2010 году рассказывал, что он делает многопользовательский «Тетрис». Правда, что-то Ого. до сих пор так и не сделал. Это когда-то несколько человек собираются за одним столом и играет «Тетрис». Да-да-да, да, наверное. Нет, не за одним столом, а в разных а, странах ну да, мира да. одновременно. По интернет-соединению. Не, не, не понимаю, что это могло бы значить, но тем не менее. Ну, кто-то, кто-то кубик, значит, отпускает, кто-то загогулин, у каждого своя, своя фигурка, и, может быть, таким но игра «Тетрис», она заканчивается на том, что скорость падения Становится такая, что человек уже не успевает. Как в многопользовательском режиме можно с этим справляться вообще непонятно. Потому что в многопользовательском режиме ты должен смотреть, что делают другие люди, а тебе надо смотреть на кубики. Поэтому здесь не очень понятно. Может быть, вполне именно поэтому Алексей Леонидович и ничего не дописал в итоге. Ну а теперь вообще этот может... По... Так что скачивайте быстрее. Перейдем. <связывайте> это, <мы, связывайте> это мы, значит, про всадника Апокалипсиса 4 говорили, про темную сторону цифрового мира. Теперь надо перейти к, э, к всаднику номер два. 2. Экономический а рыб... кризис и все, что ему сопутствует. Ну давай, начнем с чего? Рыбные палочки, кофе. Совершенно потрясающие новости, да, значит, Грета Тунберг у нас тут э, на этой неделе э, произвела очередной фурор в Давосе, затмив вообще всех, э, не говоря уж не только про президента Зеленского, но даже и президента Трампа, если кто э, не видел, э, она призывала прекратить инвестиции в э, компании, которые занимаются добычей ископаемого топлива, прекратить разведку новых месторождений ископаемого топлива угу. и всем, не знаю, переходить на газировку, наверное. Так вот... Это тоже опасно, это углекислый газ. Извините. Логика, значит, потрясающая совершенно у всех людей, которые занимаются этим климатом. Она точно такая же, как у... Ну, вернее, не климатом занимаются ученые а, значит, определением причин, почему происходят климатические изменения. Логика такая же примерно, как у Греты Тунберг. Значит, в Калифорнийском университете США сказали, что очень опасны для климата крабовые палочки. Рыбные. Ну, вот вообще крабовые палочки их из рыбы делают. У-гу. Это японское национальное блюдо, которое называется сурими, когда берется рыба, и у-гу. из ментая обычно делается, и из нее получается этот продукт, который по вкусу похож на краба. Ну, да, потому потому что салат добавляем его. дорогой, да. Да. И они опасны. Оказалось, что эти самые рыбу для производства значит, крабовых палочек возят корабли, контейнеровозы. Они ее возят, значит, куда-то туда на заводы, где ее перерабатывают. И эти корабли в целях экономии заправляют очень дешевым и некачественным топливом, из-за чего в атмосферу выделяются огромные объемы вредных веществ. И почему-то касается это <свист> именно палочек <свист> Проследите, значит, за логикой Я ее, например, абсолютно не постигаю Значит, видимо, это единственные корабли в Мировом океане Которые заправляют некачественным топливом в качестве для экономии и Это именно те, которые возят рыбу для производства рыбных палочек на заводы А все остальные корабли заправляют значит, нормальным топливом И они никакого влияния на атмосферу Земли не оказывают, углеродного следа не оставляют. Получается так. В Калифорнийском университете говорят, что так. Значит... Какие-то конкуренты, мне кажется, у крабовых палочек появились, которые хотят их утопить. Абсолютно. Значит, видимо, в Калифорнийском университете Придумали, любят есть крабовое мясо в чистом, виде, а палочки
0: есть не Ей же продаются в магазине крабовые палочки крабовое мясо отдельно. Это, конечно, одна и та же фигня, просто форма разная. Нет, ну как крабовое мясо это мясо краба. Нет, это то же самое, просто это в другой форме продается. Ты думаешь так?
1: Когда оно в крабовых ногах Не, я не про то. Да, да, все понятно. Кстати говоря, в Калифорнии японская кухня а, в большом подсчете, и там она вообще, говоря, а, японские рестораны в, где-нибудь в Лос-Анджелесе, они гораздо лучше, чем а, в Японии. И там, конечно, крабовых палочек не едят. Ну и кофе нас призывали пить без молока. А Starbucks тоже следует в струе. В общей конве. Starbucks призывает своих клиентов отказаться от покупки кофе с молоком. От капучино, от латте. Потому что производство настоящего молока приводит к тому, что в атмосферу выбрасывается большое количество парниковых газов, например, метана, потому что коровы, они Вы, значит, по- его не производят. Да. Так. И поэтому предлагается, что нужно в кофе лить не настоящее молоко, а его растительные аналоги. Ну, не знаю, там соевое молоко, например, или еще какое-нибудь. Но тут хотя бы понятно, откуда растут ноги. Кто, кто тут выступил с критикой и пытается, значит, запретить молоко настоящее? Да, в Америке, кстати говоря, это изменение, оно уже заметно, потому что уже как Starbucks говорит, порядка 20% клиентов Starbucks, а это одна из крупнейших сетей в мире закусочных вообще. Вот ну, как кофей, не, не просто кофей, а ресторанов вообще, если не крупнейшие. Вот она на уровне, таком же, как Макдональдс и Бургер Кинг. Вот. Уже 20% людей перешли на альтернативное молоко, и в Америке стали разоряться предприятия, которые производят молоко. И коровы перестали резко производить подбруковые... да, Они расстроились и... Теперь, значит, там будут разоряться компания, которая производят крабовые палочки Натуральное молоко Но зато поднимутся компании
0: Которые производят кокосовое Овсеновое молоко, молоко там, осеновое...
1: Овсяное да? да, вот такое вот все молоко Ну что же Пожелаем им успехов В этом Надеемся, если введут когда-нибудь в мире квоты на производство живого молока, значит, мы свои никому не отдадим и будем... Молоко производить настоящее. И только у нас будет настоящая
0: капучина, лат и так далее. Новый национальный продукт появится. И туристы потекут рекой сюда для того, чтобы отведать капучино. Настоящего людей.
1: Настоящего русского что нигде русского, так
0: сказать, выращенного здесь, под Москвой. Спасибо большое, Максим Кононенко. наш обозреватель. Всем пока!